0: Alors, rebonsoir tout le monde, bienvenue dans cette deuxième édition du web journal de Radio Québec pour la date du 6 novembre 2022. On parle aujourd'hui du PCQ et de la trahison d'Éric Duhem parce que c'est de ça dont il s'agit. Nous avons recueilli les témoignages à l'interne du Parti conservateur. Euh, <coughs> qui sont euh, dévastateurs. <coughs> en fait, on, on va se, le web aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est-à-dire que je vais vous communiquer, vous faire part non pas de mes réflexions, mais de ce qui, de ce que nous avons accumulé en termes de, de, de témoignages à charge contre Éric Duhem et l'exécutif. <coughs> Les membres du Parti conservateur, on l'a vu après l'élection, étaient déçus. Hein. Il y a eu cette espèce de ce moment historique au Québec où on a senti enfin qu'il se passait quelque chose, on voyait tout le monde, euh, l'enthousiasme chez les conservateurs, les, les pancartes sur les rues, les gens qui klaxonnaient, qui saluaient, il y avait cette espèce de, de mouvement, on nous annonçait euh, de, deuxième chez les francophones, etc. Et tout d'un coup, euh, plus rien, ça s'est euh, volatilisé comme de la, comme de la vapeur d'eau. Et euh, était très content de son score. Euh, et là, déception. On en a parlé dans les autres web journaux. Démobilisation. Ce... Et, et la raison pour laquelle je martèle beaucoup ça, c'est parce que euh, ça, ça me crève de cœur. Ça me crève le cœur de voir les militants conservateurs dire tous. C'est pas juste les militants. C'est ceux qui avaient leur carte de membre. C'est ceux qui ont voté conservateur qui disent plus jamais je vais voter. Euh, plus jamais je ferai confiance à quelqu'un, un chef de Moi, la politique s'est terminée, etc. Alors que ce n'est pas ça. Vous, vous devez comprendre, et nous devons comprendre collectivement ce qui s'est passé à l'intérieur du Parti conservateur, parce que, comme je l'ai expliqué de, depuis un mois, à l'extérieur, il s'est passé quelque chose. On a vu à l'extérieur, alors qu'Éric Duhem était comme incisif, intraitable avec les journalistes, etc., pendant un an à partir de, de, du début de la campagne électorale, mais ça s'est prononcé vers la fin, tout d'un coup, il est devenu une guenille et a complètement, euh, je veux dire, laissé de côté tous les enjeux. On s'attendait à ce qu'il y ait un punch final qui sorte l'artillerie les, 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 lourde à la fin. Il ne s'est rien passé. On en a parlé dans, dans tous les web journaux depuis, euh, depuis un mois à peu près. Je vous invite à ceux qui sont ici ce soir et qui n'ont pas suivi ce web-là ici, le web d'avant-hier, je pense. Le, le web de vendredi, c'est ça. Quel avenir pour le Parti conservateur? C'est important de comprendre, de, de regarder ce web-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. Il y a aussi mon entrevue avec euh, Julie Lévesque, euh, « Une élection volée ». Ici, à partir de, la, de, de 1h03, euh, je résume tout ce que j'ai, euh, tout ce que j'avais ramassé sur euh, mes réflexions là, sur, euh, sur l'élection, le, le, le vol de l'élection, les irrégularités, la, la fraude potentielle, la contre-performance d'Éric Duhem. Et ici, il y a comment voler une élection et tout ça. Donc, dans les journées qui vont venir, je vais probablement faire une espèce de collage de toutes mes petites interventions sur, euh, sur l'élection et je vais mettre ça dans un bloc sur, euh, sur mes plateformes. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est le, le dernier volet de, de notre réflexion sur l'élection et c'est celui qui concerne. La politique interne au Parti conservateur. Parce que je l'ai dit dans plusieurs web journaux, ce qu'on a constaté à l'extérieur, c'est-à-dire Eric hein, Duhem en chute libre, la Guinée la, il s'est transformé en momoun, euh, ben, à l'intérieur, les gens ont vu ça aussi. C'est-à-dire de l'obstruction systématique de la part de l'exécutif national pour leur empêcher d'avoir des avantages. Dans le, leur circonscription contre leurs adversaires pour euh, gagner l'élection, c'est comme si l'exécutif ne voulait pas gagner l'élection. Okay? Euh, l'exécutif dirige du M a systématiquement refusé d'utiliser les avantages tactiques et stratégiques qui lui ont été donnés lors de la campagne. Et là, ça va être un peu bizarre comme web parce que moi j'ai ramassé euh, des heures et des heures et des heures de témoignages audio, vidéo, de courriels, etc., de candidats. Euh, membres dans différentes instances euh, euh, du Parti conservateur, etc. Et là, je vous fais comme une espèce de, de, de petit résumé. Euh, mais sachez que c'est absolument pas exhaustif et qu'il y a, comme ça concerne peut-être au total, genre 6-7 euh, euh, circonscriptions et qu'il y en a 125 et que les 125 ont dit, euh, ben pas les 125, mais il y a comme une grosse partie de, de, des circonscriptions qui ont dit qu'elles avaient vécu des trucs similaires alors, c'est la pointe de l'iceberg qu'on voit aujourd'hui et, et les membres doivent enquêter. Il devrait y avoir une enquête sur l'exécutif et sur le, le rôle d'Éric Duhaime dans le torpillage de la campagne électorale à l'intérieur du parti. OK? Donc, euh, euh, déception, colère, euh, démobilisation, colère. Vous êtes aussi euh, souvent, on entend les gens qui sont fâchés contre le peuple québécois. Euh, c'est pas ça, là. Ici, c'est une opération, c'est ce, ce qui semble être une opération de, de haut niveau pour capter le vote euh, contestataire au Québec et envoyer ça dans une voie de garage avec comme, euh, je veux dire, euh, comment, comment dire, euh, comme pilote de l'opération Éric Duhaime. Okay? Euh, je, ne crois pas à, je ne crois plus en fait à ses bonnes intentions, j'y ai cru et je n'y crois plus. Euh, Duhem euh, était au courant hein, euh, de la fraude et a choisi de ne rien faire. Ça, on le sait, il était au courant, Ils ont env... la fraude a été, les, les instances ont été averties de la fraude et ont été averties d'irrégularités majeures et n'ont rien fait. Comme par exemple, savez-vous que, est-ce que vous saviez qu'il y a deux bureaux de vote qui ont été fermés complètement le 3 octobre et que la police est intervenue pour arrêter les gens, je veux dire, arrêter, je veux dire, arrêter les opérations pendant un certain nombre de temps et qu'après ça, le vote a repris et s'est déroulé sous supervision policière et que la personne, le candidat et la circonscription qui a, qui a appelé la police pour arrêter l'élection, euh, je veux dire, c'en est plein au national et que le national n'a jamais rien fait, n'en a, a même pas parlé, tu sais, c'est rien, ils ont balayé ça sous le tapis. Vous n'en avez pas parlé, je veux dire, vous n'en avez pas entendu parler, moi non plus. Dans les médias, etc., les policiers sont intervenus dans des bureaux de vote à cause d'irrégularités et les médias euh, nous disent qu'il euh, qu ne s'est rien passé, quand les médias interviewent euh, Élection Québec, ils nous disent qu'il n'y a pas eu de plainte, alors qu'on sait pertinemment, il y a comme plein de personnes qui ont déposé des plaintes. J'ai parlé à des personnes qui ont déposé des plaintes majeures, et Élection Québec dit « Non, 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 il n'y a pas de plainte, etc. » Vous voyez là, dans quoi on est, là. C'est le vice de la démocratie québécoise complète. Et là, étant donné que euh, Duhaime sent la, la, sa base qui se questionne sur qu ce qui s'est passé, son rôle et son silence sur l'élection, Duhaime se retourne contre sa base et déclare la chasse au coucou. OK? Il fait... Moi, j'ai parlé aujourd'hui à quelqu'un sur l'exécutif qui m'a confirmé qu'il y avait une chasse au coucou à l'intérieur du Parti conservateur, exactement comme le lui demandait euh, Pat Lagacé la semaine dernière. Que tu vas devoir faire le ménage dans les candidats, euh, dans le Parti, même dans, dans les partisans. Est-ce que tu penses que tu as un ménage à faire, un recentrage, Mais... disons? Alors, vous euh, voyez, donc, c'est ça. Les gens se rendent compte de la trahison... Et euh, à partir du moment où -ce que les gens ont commencé à s'en rendre compte et à, à communiquer entre eux, là, les, les directeurs de circonscription et les candidats, etc., le parti a complètement enlevé tous les outils de communication entre les personnes afin d'isoler chacun, là, de, 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 toutes les instances du parti, euh, le, leur, leur empêcher de communiquer ensemble. Et ils ont déclaré une chasse au coucou. Là. Vous, 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 vous voyez, donc, vous voyez un peu là, dans quoi on est là, à l'intérieur du Parti conservateur avec Eric Duhem, Il fait des beaux sourires, il a toujours l'air gentil, mais il nous a trahis. Et là, euh, je veux dire, il se retourne contre sa base, OK? Alors, allons-y avec… Euh, je, en premier, je, je vous souhaite, je souhaite vraiment que vous écoutiez ce webjournal hein, « Quel avenir pour le Parti conservateur ». Les autres webjournaux, vous les avez peut-être euh, écoutés, mais celui-là, vous ne l'avez pas euh, nécessairement écouté. Aujourd'hui, on va regarder certains des témoignages. Alors, j'ai dit justement, vous m'avez vu sur les réseaux sociaux dire que je prenais ma carte du Parti conservateur… Parce que ce que j'entends partout, c'est « je déchire ma carte, pour moi c'est terminé etc. », etc. Ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut rester dans les instances du Parti conservateur. Et là, il y a un vote, qui, euh, un vote de confiance. Il faut demander un vote de confiance. Il va y avoir un congrès bientôt. Ça va faire deux ans. Là. Au mois d'avril prochain, il va y avoir un congrès. Et il faut, euh, il faut demander un vote de confiance contre Éric Duhaime. OK? Alors, euh, C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de, de prendre ma carte, euh, c'est-à-dire pour donner l'exemple, c'est-à-dire éviter la désaffectation, rester sur nos positions et au contraire, parce que ce parti-là nous appartient. On, est, on a réussi. On, normalement, s'il n'y avait pas eu de fraude, on aurait probablement eu 20 si ce n'est pas plus, avec euh, beaucoup, plusieurs députés. On aurait été une des oppositions, euh, mais il y a eu la fraude et le parti s'est tué. Euh, c'était peut-être arrangé pour que ce soit comme ça dès le début, hein, que Éric Duhem soit là pour valider la fraude et puis comme passer ça sous le tapis. On le saura seulement s'il y a une enquête. Mais je vous, donne, je vous donne certains exemples de quand je dis que le parti a refusé systématiquement les avantages qui lui avaient été donnés durant, durant la campagne. Là, on parle par exemple d'un maire qui, con, qui contacte un président de circonscription du, du PCQ en pleine campagne avec des preuves photos, hein, des preuves matérielles, témoins, etc., qu'un candidat de la CAC. Euh, je veux dire, est passible de conduite criminelle, que des, des activités criminelles. L'information est passée à Éric Duhem qui ne fait rien avec. Pensez-vous que si, je dire, des preuves accablantes contre un candidat de la CAC, pensez-vous que si la CAC avait obtenu des preuves accablantes contre un, un candidat du PCQ qui se serait retenu? Non, hein? Non. Non, aux États-Unis non plus quand tu as de la merde sur un candidat tu le sors tu sais aux États-Unis ils auraient juste pris ça puis ils auraient fait des annonces avec t'sais, comme des annonces négatives comme on dit là de negative ads mais là c'est ça le, le, le PCQ a juste comme euh, Eric Duhem a juste pris ça puis il a dit on n'utilisera pas ça on il a euh, jeté ça sous le tapis euh, par exemple à, à d'autres euh, d'autres exemples par exemple le parti a interdit au euh, dans une dans une circonscription le, le parti, la, la circonscription, détenait tous les, les numéros de téléphone des résidents dans la circonscription. Ils avaient comme par… un. Certaines, euh, certains faits du hasard ou euh, le, le passé, obtenu tous les, les téléphones des résidents. Là, ils ont demandé la permission au parti d'obtenir, euh, de, de mettre ça dans ce qu'on appelle le call hub pour pouvoir faire du pointage et faire sortir le vote, la journée du vote. Le parti refuse de leur donner accès à call hub afin qu'ils puissent utiliser les numéros de téléphone qu'ils ont là, de façon tout à fait légale et rien. C'est-à-dire euh, qu'on leur enlève, ils ont, ils ont un avantage énorme, ils ont tous les téléphones et là, le parti ne leur donne pas l'outil pour mettre ça en action. Il n'y a, a, a rien à comprendre à ça. Euh, pas juste ça. Ils ont le, le, le national, le parti, c'est-à-dire l'exécutif national, Éric Duhem, a interdit à tous les candidats d'utiliser le logiciel pour faire des appels téléphoniques automatisés, qui s'appelle un logiciel qui s'appelle Stratcom. Vous voyez? Ça, c'est... Alors que les coffres du parti sont pleins, là, on s'entend, le Parti conservateur était... avait 60 000 membres, était riche, là, OK? Ce n'est pas, pas comme le PQ ou Québec solidaire. Là. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils, ils ont refusé, refusé d'utiliser le Call Hub pour les numéros de téléphone dans une circonscription en particulier. Refusé à tous les candidats d'utiliser Stratcom pour des appels automatisés, alors que la CAC euh, l'a utilisé à fond de plein. La, la CAC appelait partout. Ils, ils, ils avaient acheté dès le début de la campagne les meilleures heures, les meilleures plages horaires autour de l'heure du souper, etc., quand les, euh, les circonscriptions appelaient pour dire est-ce que nous autres aussi, on peut utiliser les appels robotisés, euh, même avec nos propres fonds, là, chaque circonscription a de l'argent, le parti disait non, on n'utilise pas ça. ok c'est comme c'est systématiquement mettre des bâtons dans les roues. Évidemment, on sait qu'ils ont, ont interdit aux, aux candidats et aux euh, assemblées de circonscription d'utiliser Facebook, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux sociaux comme euh, moyen de, de, de communiquer entre eux. Le matériel promotionnel qui arrive à la dernière minute, encore une fois, c'est avec 60 000 militants, il n'y a aucune raison que le matériel promotionnel arrive à la dernière minute. Quand les gens commencent à se poser des questions, là, quand... Euh euh, beaucoup de, de présidents de circonscription, des candidats commencent à se poser des questions, immédiatement, le parti coupe toutes les communications, comme je l'ai dit, à l'interne, etc., pour empêcher les gens de communiquer, puis de, de se dire, genre, ah oui, toi aussi, tu as vécu ça, ben moi aussi, puis de faire le lien, que c'est le national qui coupe les liens partout, qui, coupe les, euh, qui met des bâtons dans les roues, puis qui empêche, euh, euh, je veux dire, aux, aux, aux circonscriptions de d'utiliser leurs avantages, tu de pouvoir gagner l'élection pour pouvoir gagner l'élection. Mais il y a beaucoup pire, il y a, il y a pire que ça, hein, tu donc ça aussi, je l'ai déjà dit, dès 10 h du matin, le 3 octobre, le national est avertit qu'il se passe quelque chose de grave avec l'élection et il est suggéré au National d'appeler les représentants de toutes les circonscriptions pour les avertir de ce qui se passe. Tu sais, comme les, les gens qui sont refusés là, parce qu'ils ne sont plus sur la liste électorale ou qui ont déjà voté, etc., etc. Donc, ils appellent le National à 10 h du matin, disant euh, « Appelle tout le monde, il y a une fraude massive qui est en train de se, de se produire ». Le National dit « Oui, oui, on, on va avertir les autres ». Ils ne le font jamais. » Les présidents de circonscription vérifient à gauche et à droite. As-tu été averti, toi, qu'il se passait quelque chose? Non, 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 non. Le national n'a averti personne, même s'ils ont été avertis de la fraude massive. Il y, a, on, on, des, des, il y a des rappels le 4, rappel le 4, aucune nouvelle du national. Le 5, on continue les rappels. Là, ils reçoivent une lettre d'avocat qui dit euh, Là, si vous voulez contester, là, euh, ça prend une preuve hors de tout doute. Alors là, euh, euh, tu sais, bien, je une preuve hors de tout doute, c'est que ça, ça prend. En, pour avoir une preuve hors de tout doute, ça prend en premier la collaboration du National pour commencer un processus, c'est-à-dire que tu sais, le National demande d'une part une preuve de tout doute, puis après ça, euh, mais ne veut pas embarquer dans l'enquête. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Tu sais. euh, puis après ça, fait que là, il, tu sais, il commence à. Il y a des téléphones qui se font aller entre les circonscriptions, les présidents d'associations, etc. Et euh, encore une fois, le, le National coupe, là, coupe les communications. Fait que le National a coupé les communications à tous les niveaux pour empêcher les membres du parti de se parler et se rendre compte que le, que le National euh, mettait des bâtons dans les roues euh, et n'entendait pas répondre à la fraude. Parce que les gens se poseraient des questions. Là. Alors ça, c'était le 3 octobre, le 4, le 5 Là, il commence à avoir de la grogne au sein du Parti conservateur. Le National a coupé les communications entre tu sais, les, les candidats, les présidents d'associations, etc. Tout le monde est isolé. Et là, ça se met en branle une campagne de médiatique pour sauver le chef Éric Duhem. C'est là qu'on voit euh, entrer en action Deep State Mario et puis Deep State Pat qui viennent à la rescousse d'Éric Duhem. Et une action coordonnée de sept médias qui ont le même message, qui défendent Éric Duhem. Une espèce de rencontre de candidats le 29. Et puis finalement, un on, ordre on, du jour euh, à, à travers lequel on passe très, très rapidement. On met ça sous le tapis et c'est réglé. Avec la collaboration des médias du, du monde, de Pat Lagacé, etc. Ok, euh, <coughs> Le parti, on nous dit que le parti euh, s'est fait offrir énormément de, de, de locaux, équipements, véhicules, publicités gratuites, etc. Des, des avantages qu'ils ont systématiquement refusés à chaque fois. Notamment, euh, je ne peux pas le mentionner, là, je dois rester dans le vague un peu parce qu'on on, m'a dit, là, si je mentionne, moi j'ai tous les détails. Là. Si je vais dans le, le, le spécifique... On, on est capable d'identifier les, les personnes, les gens ont peur un peu, là, fait que c est, c est, euh, Mais je, je sais pertinemment que le parti a reçu une offre en or de, euh, publicité, de publicité, genre, que, que, qui aurait été vue par des centaines de milliers, voire des millions de Québécois. Tu sais, dans le genre, euh, les panneaux sur les autoroutes, là, je un exemple, c'est comme si on offrait de l'espace gratuit ou à, ou à comme très peu, euh, très peu de coûts euh, partout. C'est pas ça, là, mais tu sais... Et que le parti disait non... Il, il a eu la possibilité d'avoir un avantage communicationnel massif et, encore une fois, non à ça, alors que la CAQ avait à son bord, je veux dire, l'ensemble de l'entreprise québécoire qui tapinait pour elle. Tous les chroniqueurs québécois de la publicité, c'était comme... Si ça, ce n'est pas de la, un avantage comparatif, c'est qu'à chaque fois, on voit... Le même pattern, c'est ça qui, qui sort de mes conversations, c'est que à chaque fois, on voit le même pattern. La CAC qui utilise tout, là, qui viole carrément la loi électorale, qui se présente avec les candidats dans les bureaux de, de vote, qui, euh, qui est appuyé par un média québécois, c'est carrément des, des millions et des millions de pubs gratuites. Euh, si la, la CAC avait de la, de, la, de la merde, ils avaient des, des employés à temps plein pour tirer sur les candidats PCQ, mais quand le PCQ a quelque chose qui lui permet de rappliquer contre la CAC, l'exécutif national dit non, on ne l'utilise pas. Non, on n'utilise pas l'avantage communicationnel. Non, on n'utilise pas les locaux, équipements, véhicules, publicités qu'ils nous ont donnés. Non, on n'utilise pas la merde contre le candidat de la CAC pour gagner dans une circonscription. Euh... Éric Duhem, une semaine avant le premier débat, Éric Duhem avait reçu toutes les informations à l'effet que François Legault avait menti lorsqu'il affirmait s'appuyer sur la science pour ces décisions COVID. Il y a eu un procès, euh, quelque temps, au, près du début de la campagne, euh, dans le cadre duquel, euh, je pense que c'est Méloné, l'avocate, la, elle s'appelait Méloné, elle défendait les, les, les victimes d'effets euh, du vaccin, et elle a interrogé en cours la euh, directrice de l'INSPQ. Et la, directri la directrice de l'INSPQ a dit que, François Legault ne s'appuyait pas sur ces décisions, qu'ils avaient émis des, des rapports au gouvernement et que le, le gouvernement n'écoutait pas les rapports de l'INSPQ. Ces informations-là, en cours, ont été envoyées à Éric Duhem en préparation pour le débat, à une, une reprise, deux reprises, trois reprises, et Duhaime n'a rien utilisé durant les débats. Il aurait pu arriver avec un document ou avec même juste en disant que François Legault avait menti parce que la directrice de l'INSPQ n'avait euh, avait avait confirmé que ces recommandations n'étaient pas suivies par le gouvernement. Je paraphrase là. Euh, vous comprenez le, le, la quantité davantage de bombes nucléaires que que, que Eric Duhaime aurait pu utiliser qu'il n'a pas utilisé. Il a il a, il a retenu ses coups. Comme ce qu'on a vu à l'extérieur, lorsque François Legault dit « j'ai sauvé les aînés », Eric Duhem qui reste silencieux, il aurait facilement pu dire « c'est vous qui avez causé les décès avec vos politiques, vous n'avez rien sauvé du tout, vous êtes la cause du problème ». Mais non, il répond « nous on s'occupe des jeunes, mais vous avez… » Euh, ça, ça a été comme ça durant toute la campagne C'est ce qu'on entend aussi à l'intérieur Par exemple, dans la circonscription de Rousseau Et l'Assomption, il n'y avait pas De candidat du... Euh, C'était pas possible de voter pour un candidat Du Parti québécois Les deux candidats du Parti québécois dans Rousseau et l'Assomption s'étaient retirés Et étaient indépendants, sauf que sur le bulletin de vote Ils étaient marqués Parti québécois Et donc les gens euh, qui voulaient voter Parti québécois devaient voter pour les indépendants Et donc ça, ça crée un vice électoral ça crée un vice dans la procédure et normalement, l'élection devrait être annulée et recommencée. Le problème, c'est juste que l'assomption, c'est la circonscription de François Legault. Et là, pourquoi Éric Duhem pas, ne, ne s'est pas servi de ça dans ses négociations pour euh, rentrer à l'Assemblée nationale? Vous comprenez que euh, démocrate républicain aux États-Unis aurait, aurait fait flèche de tout bois contre le gouvernement dans des négociations, mais il, il n'utilise jamais les... les euh, les informations qui lui sont données, les moyens qu'il a à sa disposition. Il y avait aussi des informations pertinentes et dévastatrices sur les contrats gouvernementaux qui ont été donnés de gré à gré, là, euh, les, les, les 17 milliards de dollars qui ont été donnés euh, à des amis de François Legault, entre autres. Éric Duhaime avait toutes ces informations-là qui auraient pu sortir durant la campagne. Il n'a rien sorti. Il n'a rien sorti. Okay? Euh, il y avait une quantité industrielle d'anomalies. Euh, fermeture de deux bureaux de scrutin c'est ça à cause d'irrégularités majeures ça j'en ai parlé dans une circonscription intervention de la police jusqu'à la fin du vote aucune action ou dénonciation de la part d'Éric Duhem. il y avait dans, dans plusieurs cas des euh, boîtes de vote par anticipation euh, quelqu'un quelqu un dans une circonscription un des, des, des responsables du vote pour le PCQ dans une circonscription arrive et puis là il y a euh, des, des responsables d'Élections Québec qui sont en train de dépouiller le vote par anticipation sans la présence du scrutateur le scrutateur, c'est la personne qui signe, tu sais, quand il y a le vote par anticipation, tu votes, tu votes, tu votes, les, euh, les urnes sont scellées, Puis le gars, il signe dessus, ça, c'est le scrutateur, euh, le représentant du PCQ arrive euh, dans les bureaux d'Élections Québec, Puis là, il y a, il y a les, les gens d'Élections Québec qui sont là, les boîtes sont ouvertes, le scrutateur n'est pas là, normalement, c'est lui qui doit ouvrir le scellé, ils sont en train de dépouiller ça sans aucune vérification de quoi que ce soit, dans un, euh, dans un bureau de vote, un pôle, euh, et ça, c'est documenté, là. Euh, il y avait euh, 52 bulletins de vote de plus qu'il y avait de bordereaux. Vous comprenez que si le vote commence, mettons, à 9 h du matin et puis euh, euh, se finit, là, genre à 8 heures le soir, euh, chaque personne qui met un vote dans une urne... Il y a un bordereau, de paie, il y a un, pas un bordereau de paiement, mais il y a un bordereau qui est gardé euh, à la table. On, on, vous vous rappelez, là, on, on vous déchire le truc, vous, avez, vous partez avec le bulletin, vous rentrez le bulletin, puis on garde un, un bordereau. Eh bien, euh, les anomalies comme ça, il y en a, des, il y en a juste des centaines. C'est juste que, je, à un moment donné, ça va devenir comme petit, là, mais c'est pour vous donner une idée. Il y, avait 50, il y avait 52 bulletins de vote de plus dans l'urne qui avaient avait de bordereau. Donc, il y avait clairement, il y a des personnes qui ont qui sont arrivés, puis qui ont mis deux votes, tu sais, il, il y a eu de la fraude, là, vous comprenez, y a, ou, ou bien il y avait déjà des bulletins de vote dans l'urne avant, avant que le vote commence, etc., etc., etc. Rien sur l'identité numérique, on en a déjà parlé. Rien sur la primauté parentale, c'était un enjeu majeur qui mobilisait les gens. Rien sur le Forum économique de Davos sous l'agenda 2030, etc., alors que euh, partout ailleurs, tout le monde en parle, y compris Pierre-Polièvre. Les fédéraux euh, en parlent, il n'y a pas de problème, sauf que M. Duhem a choisi de ne pas en parler. On a préféré parler de micro-mesures comme le 120 km h ou genre euh, le crédit d'impôt de Jim à, à, à 500 vous comprenez que c'est complètement pathétique. Et toutes ces informations-là, là, la, la fraude, etc., il y en a des dizaines, il y en a comme... Euh, le National a décidé de rien faire avec ça. Éric Duhem s'est assis sur ses mains. Euh, alors que et, et le lendemain du vote, c'est ça, le 3 octobre, 4 octobre, les gens appelaient pour dire qu'il y a de la fraude, y a, on a... Les gens n'étaient pas sur les listes, les gens avaient déjà voté par anticipation, c'était énorme. Lui, il prend l'avion. Qu'est-ce qu'il fait? Il part prendre son beau -vril. Éric Duhem est parti prendre son beau vril. Mais oui, Gaston! Il est parti prendre son beau vril et se remonter son bon, son bon, son bon beau vril. Oui, Gaston! Il est parti prendre son beau -vril. Oui, oui, Eric. Alors, euh, c'est ça. Il y a d'autres anomalies, par exemple. Des, des directeurs de scrutin qui font de l'obstruction systématique, qui ne retournent pas les appels, qui ne donnent pas les documents nécessaires, etc. Euh, quand, ça, c'est carrément de l'obstruction, c'est de l'obstruction électorale. Ils appellent le national, le national décide de rien faire avec ça. Dans des résidences de personnes, dans une circonscription en particulier, il y avait euh, 1000 ou 1100 personnes qui habitaient dans des résidences de personnes âgées de... de 50 personnes et plus. il y avait comme un... Et euh, à la fin du décompte, sur 1100 personnes dans les résidences de personnes âgées comprenant 50 personnes et plus, combien de personnes selon vous n'avaient pas voté? Ça inclut des personnes en perte d'autonomie, des personnes qui, qui ne se rappellent plus leur nom, qui sont comme complètement sous médication, etc. Sur les 1100, combien de personnes selon vous... Euh, n'ont pas pu voter, on pourrait dire, je ne sais pas, comme 300, 400, 200, je sais pas. Vous avez un chiffre Deux. Deux. Alors, euh, c'est des personnes en perte d'autonomie, des, des personnes qui sont... Tout le monde est allé voter, les personnes qui ne, qui ne se rappelaient pas de leur nom ont été votées, les Et les bénévoles de la CAQ prenaient les personnes aux étages, les faisaient descendre, et on leur disait... Vous votez numéro 3, là, hein, vous votez numéro 3 pour la CAC si vous voulez recevoir un chèque de 200 C'est ça. Euh, de, euh, pardon, un chèque de 2000 je suis fatigué, là. Euh, c est, c est, et il n'y aura aucune enquête Élection Québec là-dessus. OK? Ah, ah, C'est ça. Donc, euh, en tout cas, ça vous donne une idée, ça vous donne une idée, là, de, de tout ce qui s'est passé. Le, chaque fois que le parti a eu la possibilité d'utiliser un outil pour avoir un avantage contre un candidat adverse ou un avantage pour les communications ou pour la campagne, etc., il a toujours dit non. À chaque fois aussi qu'on lui a fait part d'obstruction, de fraude, etc., le parti a toujours dit non, etc. Et il faut finalement se questionner sur le rôle d'Éric Duhem là-dedans, parce que c'est ça, là, éventuellement, c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui, euh, qui a été remercié par Patrick Lagacé pour avoir fait un discours à la fin où est-ce qu'il acceptait le résultat de l'élection et tout. Alors qu'il il a accepté le résultat de l'élection, alors qu'il était certain et qu'il avait été averti de toutes les fraudes électorales, de toutes ces anomalies, etc. Il a balayé ça sous le tapis, il vous a volé votre élection, il a détruit tous vos efforts pendant tous les mois que vous avez construit le parti, toutes les heures que vous avez mis lors de la campagne électorale, il a balayé ça sous le tapis, okay, de, façon, de façon délibérée. Et je vais terminer avec ça, okay? là, ça fait déjà 30 minutes que je suis là-dessus, là. Il n'y a, a pas juste ça. On dit « chasse au coucou » ici. Hein. Ça m'a été confirmé aujourd'hui par un, quelqu'un sur l'exécutif. « Chasse au coucou ». On est en automne, la, ch la chasse est ouverte. Le parti vous a... Je parle aux, aux militants du Parti conservateur et aux sympathisants. Là. Le parti vous a fiché. OK? Ce n'est pas celui-là ici, c'est celui-là. Le parti utilisait un logiciel qui s'appelait « Nation Builder ». OK? C'est un logiciel qui est utilisé par tout le monde. OK? y compris euh, Donald Trump, etc., etc. Mais ce qui est, ce qui est intéressant dans euh, Nation Builder au Parti conservateur, c'est que, par exemple, Nation Builder, Nation Builder, c'est pour faire des listes de sympathisants, etc. Par exemple, des listes de membres avec les adresses. Que tu rentres, mettons, dans ta circonscription, euh, Sainte-Marie-Saint-Jacques, puis là, tu as comme genre, la liste de, de tous les membres du Parti conservateur de Sainte-Marie-Saint-Jacques, aussi euh, et aussi, dans cette fois-ci, étrangement, les sympathisants. Il y avait comme, euh, par exemple, dans certaines circonscriptions, 800 membres du Parti conservateur et il y avait genre euh, 9, 900 000, 1200 sympathisants. Alors, comment ils, ont fait pour, euh, comment ils ont fait pour trouver les noms, les adresses ou euh, des sympathisants? Ils ont acheté, ils ont fort probablement acheté les données à Facebook, OK? Donc, euh, ça se fait régulièrement. C'est comme ça que Facebook euh, fait des milliards de dollars en vendant les données de ses utilisateurs. Vous le savez, hein? C'est ça. Donc, euh, ils savent, ils peuvent tout vendre. Vos préférences culinaires, si vous, avez des, des, si vous aimez les animaux, etc. Vous mettez votre vie sur Facebook et Facebook vend ces données-là. C'est comme ça que Facebook fait ses, son argent. OK? Mais il n'y a pas juste ça. C'est-à-dire que les membres du, par du Parti conservateur, à côté de chaque nom des membres du Parti conservateur, il y avait pour beaucoup d'entre eux, peut-être pas tout le monde, là, mais des petites, euh, des petites pastilles, des petites euh, piles. c'était comme Il y avait soit la, le truc « vaccin », soit « masque », soit « pétition », soit « couvre-feu »,« démission etc., », etc. fait que, Mettons comme Alexis Cossette-Trudel, à côté de mon nom, il y avait l'adresse, etc. « Pastille, vaccin euh, ». Pierre-Jean-Jacques, à côté de son, son nom, « masque euh, ». Louise Lemay, on ne le sait pas, rien, rien, rien. Euh, Denise Tardif, euh, elle aussi elle a la tag couvre-feu. Eh bien, c'est quoi ça? C'est le parti qui vous a fiché selon ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Alors, si vous aviez manifesté contre le couvre-feu, il y avait un tag couvre-feu. Si vous vous étiez plein de, du masque, le parti avait mis un tag masque. Si vous étiez plein des vaccins, le parti avait un tag « vaccin ». Quand je dis plein des vaccins, c'est-à-dire euh, publiquement, fortement, ou avait partagé une, euh, une vidéo anti-Bill Gates, vous étiez tagué. Même chose avec euh, « si vous aviez signé une pétition, c'était tagué ». Tu sais, quand on dit qu'il euh, était possible de croiser les listes d'élections Québec avec les sympathisants, là, ça, c'est un exemple, mais ce n'est pas juste ça. C'est que maintenant le parti se retourne contre vous et fait la chasse au coucou. Tous ceux qui ont été anti-vaccins, anti-masques, qui ont signé des pétitions, anti-couvre-feu, qui avaient demandé la démission de François Legault, etc., vous êtes fichés par votre propre parti, par Éric okay? euh, et, et euh, qui va se servir de ça, Nation Builder, et des tags que vous voyez là pour répondre à la... Euh, à la commande de Pat Lagacé. Puis tu vas devoir faire le ménage dans les candidats, euh, dans le parti, même dans, dans les partisans. Est-ce que tu penses que tu as un ménage à faire, un recentrage, Mais, disons? Comment il va faire le ménage? Comment il va identifier les personnes euh, dans le parti? Euh, ben c'est avec ça. C'est avec Nation Builder. Et, fait que ça, ça c'est un parti qui, se, qui est là. Fait que Quand je dis qu'il qu est venu capter le vote contestataire... L'envoyer le, le, dans une voie de garage pour empêcher tout pouvoir aux contestataires du Québec, empêcher qu'il y ait des contestataires à l'Assemblée nationale, et après ça, purger le parti parce qu'il allait avoir des mécontents, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça que ça se fait. Okay? À ce gars-là, c'est un traître, il doit débarquer de là. Okay? Dans le live avec Stéphane, Stéphane était, était comme... Euh, euh, on, il faut lui donner une dernière chance, etc., Qui suive la base, etc. Non, ce gars-là a trahi, vous a trahi, nous a trahi. C'est probablement, si ce que je dis s'avère et que les témoignages sont vrais, ce gars-là est probablement le plus grand traître de l'histoire du Québec, Éric Duhem. Et son nom va rester dans l'histoire du Québec comme celui qui a trahi. Au moment où le peuple s'était levé, c'est lui qui nous a trahis, okay? qui nous a menti qui a joué, qui a eu double visage, puis qui nous a envoyé nulle part, puis qui nous a envoyé, qui nous a coupé le pouvoir qu'on aurait pu avoir à l'Assemblée nationale. L'hostie. Le salopard. OK? Voilà. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, on, va, on va laisser ça là-dessus. Je ne veux pas que ce soit trop long. Je, je vous dis, j'en je, ai... Tu sais, j'ai marqué, comme le ton, les, les, les 16-17 euh, trucs qui m'ont marqué. Il y en a comme plein, 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 plein des anomalies. Le parti refuse de regarder ça. Non seulement le parti refuse de regarder les anomalies, non seulement il n'a pas abordé les thèmes principaux. Tu sais, quand tu te vois en élection, tu parles de grandes choses. Non, 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 c'est les gyms à 500 Et tu sais, il n'a jamais frappé durement contre François Legault. Il a évité, il a laissé tomber tous les avantages qu'on lui donnait durant la campagne. Il n'a pas contesté la fraude, etc. Faites vos propres conclusions. Quand les gens qui disent « Cossette », c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Et y compris les témoignages à l'intérieur du parti, OK? Ne pardonnez pas à Éric Duhem. Ne pardonnez pas à ce gars-là, OK? C'est un de traître. OK? Si tout ce que j'ai recueilli et entendu est vrai. On va mettre le petit bémol là-dessus, mais on le sait, là, parce que c'est des sources croisées, là. J'entends à gauche et à droite, tu je... Tout se corrobore, là, puis j'ai les documents, fait que... OK, Voilà. Alors, euh, maintenant, c'est ça. On va se terminer. On va terminer avec ça. Prenez votre carte du Parti conservateur. Ne déchirez pas votre carte du Parti conservateur. On ne s'en va pas nulle part. Ce que Eric Duhaime voudrait, c'est que les pas contents s'en aillent. Hein. C'est sûr que c'est ça qu'il voudrait. Euh, mais nous autres, on ne s'en va pas. On reste là. On s'en va au Parti conservateur, au congrès du Parti conservateur, lui dire qu'est-ce qu'on pense. OK? Euh, et puis là, là ça m'a rappelé une scène du film Braveheart, je sais pas si vous vous rappelez, il y en avait plusieurs des bonnes que j'aurais pu utiliser pour ce, cette situation-là, mais, euh, mais il y a celle-là ici qui, qui était bonne. C'est juste après le discours, là, euh, il s'en va et puis on lui demande euh, « est Où est-ce que tu t'en vas? » Puis il dit « Je m'en vais, je vais euh, provoquer les Anglais. » I'm going to pick a fight. Okay. Alors là, on s'en va pas comme des poltrons, on reste au Parti conservateur, on déchire pas nos cartes de membres, au contraire, je vous invite, tous les auditeurs de Radio Québec, je vous invite à prendre une carte de membre du Parti conservateur et d'aller dire votre façon de penser à Éric Duhaime parce que c'est lui qui nous a enlevé notre pouvoir politique, il nous a trahis. Dans sa performance, dans ce qu'il a fait à l'intérieur du parti, etc. OK? Alors, c'est ici. Hein? On mettra le lien. J'ai oublié de mettre le lien. Là, Je l'avais mis. Euh, on mettra le lien comme Marie-Josée, euh, Caroline, Rachel, etc. Mettront les liens comme en dessous dans les commentaires là, pour adhérer au Parti conservateur. Ça prend des, des milliers et des milliers de membres. Hein? Puis, on, on, on pourra avoir comme un, un, un débat intéressant à la chefferie. Pas quelqu'un comme Éric Duhem. Pas quelqu'un qui, qui est mou, une guenille qui nous a trahis. OK? Voilà. Alors, euh, carte de membre du Parti conservateur, si vous avez envie de ne pas vous laisser faire. Il y, y a des gens, qui c'est ça que je disais dans un web webjournal, ils, ils se font trahir, ils se font tromper. « Ah, oh, c'est correct, chérie. Je... C'est pas ce que tu crois. » Non. Non. <rire> attends, attends non c'est au contraire nous a, là, là, je suis encore plus furax qu'avant ok voilà fait que euh, rejouez, rejoignez nous au parti conservateur on va se construire une armée et puis euh, voilà on va continuer le combat parce qu'on est on est sur le bord de, à 20% là, 20 25% on est sur le bord de d'une opposition officielle là. Fait qu On qu'on va certainement pas lâcher cela. Le parti, c'est le bon véhicule. Comme je disais, comme Stéphane Blett disait, il disait, il ne faut pas abandonner le Parti conservateur. Le Parti conservateur, c'est le bon véhicule. Le problème, c'est le chef. All right? On lâche pas la gang. Allez, je suis, je suis crevé. Bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous. Je vais avoir une... Je vais faire une entrevue avec Richard Descari cette semaine. Probablement mardi. Alors, soyez à l'écoute mardi. Good? Salut la gang. Non, il y a des gens qui disent, présente-toi, Alexis. Je ne peux pas me présenter. Vous savez pourquoi je ne peux pas me présenter? Hein? Je ne peux pas me présenter. Parce que j'ai promis à Brigitte Noël que je ne ferai pas de politique. Vous vous rappelez l'entrevue à décoder, elle m'a demandé, Alexis, est-ce que, euh, est que tu te présentes en politique? Et puis là, j'ai donné ma parole en ondes à Radio-Canada que, je, ferais donc, que qu parole, euh, je ne ferai pas de politique. Et donc, tant qu'elle ne m'aura pas libéré de ma parole, je ne ferai pas de politique. Et, et donc, ça, je veux dire, je, je, vais, je vais respecter ultimement le, le, la parole que je lui ai donnée. <rire> ça m'empêchera pas de poser des pancartes, de faire, d'en de, 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 parler comme dans les web journaux, puis de, 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 il peut y avoir de la mobilisation, mais euh, par respect pour euh, Brigitte Naël, je... <rire> All right. Ok, salut tout le monde, à mardi pour l'entrevue avec Richard Decarry. Ciao.